0: Es gibt etwas, das im Wort wirkt, das aus dem Wort heraus wirkt und etwas, in dem das Wort wirkt, also dieser Rahmen. Ja, es stimmt, du bist einzigartig und du bist jetzt hier zufällig oder geplant, was eigentlich das Gleiche ist, beim Elemente-Podcast gelandet. Der Podcast für die, die mit Worten Gutes und Großes bewirken wollen, für die die Worte Elemente ihres Erfolgs und für ihre persönliche und sprachliche Weiterentwicklung sind. Mein Name ist Beate Bahrein und ich grüße Dich herzlich. Ich freue mich, dass Du Dir die Zeit nimmst, Deine Sprache von innen her funkeln zu lassen. Der Austausch über Sprache und die bewusste Anwendung von Worten sind mir als Journalistin und Autorin ein großes Anliegen. Und natürlich hörst du Geschichten aus der Welt der Worte und der Wortvirtuosen und über die Elemente deines Lebens. Dies ist Folge 3 des immer noch jungen Elemente Podcasts. Diesmal werde ich etwas über die Bedeutung der Worte sagen, über das, was in ihnen wirkt und auch... Etwas über die immer wieder so betonte Macht des Wortes. Es wird etwas ähm, um Wortkreativität gehen, welche Worte in neuen Situationen entstehen. Und ganz nebenbei bekommst du auch ein paar Denkwerkzeuge, die dir vielleicht und hoffentlich helfen, Wortschätze zu heben, deine Wortschätze zu heben. Ganz am Ende gehe ich nochmal auf die Frage ein, was es mit Wortbeauftragten auf sich hat, ob das jetzt in Unternehmen oder Organisationen ist. Und dann habe ich so gedacht bei der Vorbereitung dieser Folge, dass eigentlich alles, worum es jetzt heute geht, dass du das eigentlich weißt. Du bist dir dessen aber vielleicht nicht mehr bewusst, so wie du automatisch gehst. Du gehst und denkst nicht darüber nach, du redest. Und du schreibst und die Worte kommen dir so einfach, das ist auch alles soweit in Ordnung. Aber du wirst ja auch geprägt von deinem Umfeld. Und von daher lohnt es sich ab und an nochmal zu gucken, was sage ich da eigentlich, was schreibe ich da eigentlich? So wie du automatisch gehst, schleichen sich vielleicht irgendwelche Haltungsfehler ein oder ähm, du gewöhnst ja irgendwie einen, einen, einen falschen Gang an, der dir dann wieder irgendwelche Probleme bereitet, Schmerzen bereitet. Ähm, das muss dann korrigiert werden, ist ein bisschen aufwendig. Und deswegen ist es sowieso das Beste, immer ganz bewusst auch zu gehen, selbst wenn natürlich das Gehirn das äh, automatisch macht oder eben da alles automatisch äh, sich gestaltet und auch damit eben äh, Arbeitsleistung gespart wird, ist das ab und an wirklich hilfreich, da hineinzuspüren und zu spüren, wie ist es, wenn ich einen Fuß aufsetze und ihn wieder hebe und den anderen Fuß aufsetze und wieder hebe, wie sich das Gewicht verlagert. Du siehst, das Ganze, was, was man jetzt so analog im Bezug auf Gehen, Sagen kann, das trifft auch auf sprechen und schreiben zu. Vielleicht brauchst du auch Inspirationen für deine Sprache oder deine Kommunikation und deswegen findest du dich genau hier auf diesem Podcast. Vielleicht ist dein Fundus irgendwie ein bisschen ausgedörrt, der, dein Wortreichtum ist etwas äh, hat sich etwas verringert. Will ich nicht sagen, dass du wortarm bist, sonst wärst du Tatsache nicht hier. So könnten vielleicht meine Entdeckungen, die ich hier teile, etwas zur Wiederbelebung beitragen. Als Journalistin, Autorin und ganzheitlich ausgebildete Beraterin nehme ich mir Worte zu Herzen und zucke manchmal richtig gehend zusammen, wenn ich bestimmte Kombinationen höre oder so, so ganz leicht daneben angewandte Worte. Ich denke dann, dass das einfach ein Automatismus ist, weswegen dieses Wort jetzt äh, angewandt wurde, aber es nicht wirklich die Bedeutung für diesen Menschen hat, der da gerade sprach oder etwas schrieb. Ich spreche hier, das möchte ich nochmal ganz sehr betonen, nicht als Sprachwissenschaftlerin, sondern als Entdeckerin. Das ist mir ganz wichtig, damit du dich auch so ein bisschen auf diese, auf diese Reise begeben kannst und wir das auch quasi miteinander tun. Also nun öffne ich wieder einen neuen Raum für Sprache. Nach dem Betreten wirst Du garantiert nicht mehr wie vorher über Sprache denken und das vielleicht so als, als gut gemeint und auch ein bisschen humorvolle Vorwarnung, sondern Du wirst Dich fragen, was bedeutet ein Wort wirklich? Womit wirkt es? Welche Macht hat ein Wort oder welche Macht wirkt durch ein Wort hindurch. Da gibt es so ein ganz interessantes Buch, das heißt Words can change your brain. Also auf Deutsch heißt das Buch, wie Worte unser Leben ändern können, von dem Neurowissenschaftler Andrew Newberg und dem Kommunikationsexperten Robert Waldman. Und die sagen eben, dass sogar ein einziges Wort in der Lage ist, quasi die, die Auswirkungen der Gene zu beeinflussen und damit eben auch körperlichen und emotionalen Stress. Und sie sagen auch, dass das Wiederholen von positiven Worten und positiven inneren Bildern helfen können, das Gehirn neu zu strukturieren. Und dann überleg doch mal, ich würde dir sowieso raten, das zu testen. Teste das mit Menschen in deinem Umfeld, mit den Worten, die du äh, beruflich anwendest und dann schau mal, was passiert, weil die Worte, die du in die Welt trägst, äh, entweder in deiner privaten oder beruflichen Sprache, die wirken nicht nur auf die anderen, sondern sie wirken auch auf dich. Und damit kannst du bei dir was verändern, bei den anderen was verändern oder zumindest bei den anderen den Rahmen schaffen. Bei dir kannst du das ja ganz bewusst wahrnehmen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Test wert. Denn in Worten schwingt auch immer deren gesamte Geschichte seit der Entstehung mit, also wo kommt ein Wort her, was ist so, was ist der Kern des Wortes, worum dann manche Worte aufgebaut werden, wie oft wird es verwendet und vielleicht auch in welchen ungeeigneten Zusammenhängen wird ein Wort verwendet, was dann wiederum auch auf das Wort wirkt, wenn du das wieder einsetzt für dich und auch was die Kreativität anbelangt, mit der so ein Wort angewendet wird und auch in welchen Zusammenhängen das steht. Und da kannst du dann, denke ich, ganz genau spüren, inwieweit dieses Wort am Nerv der Zeit ist. Was natürlich nicht heißt, dass man immer nur super neue Worte Anwenden sollte, sondern ruhig auch mal gucken, was, was haben wir so an, an Worten, die, die vielleicht auch vergessen sind und die noch mal die es nochmal lohnt, hervorzuholen, um sie dann einzusetzen und ihnen nochmal vielleicht so eine neue Bedeutung oder eine modernere Bedeutung zu geben, aber nicht auf das wirklich interessante und breit aufgestellte ihrer vergangenen Bedeutung zu verzichten. Ich bin sicher, dir fallen so ein paar äh, schnörkelige alte Worte ein. Also ähm, ein Freund hatte sich mal beschwert, ähm, weil ich manchmal das Wort entzückend ganz gerne anwende. Äh, er meinte, das würde ja völlig alt klingen. Für mich ist das so ein Wort, was so, was so aus sich heraus funkelt. Da, das das wäre jetzt nochmal so ein Beispiel. Und vielleicht hast du da auch ganz spezielle. Und ich denke, es ist ja auch immer wieder ein Kreislauf, dass neue Worte neue alte Worte wieder einfließen und daraus wieder auch etwas ganz Neues entsteht, weil sie auch in neuen Zusammenhängen angewandt werden. Das Wort wirklich, also da steckt ja das Wort wirken drin, ist klar. Das meint aber auch, wenn man das jetzt als fremdsprachliches Wort real und Realität, damit ist es dann ja direkt verbunden. Wenn ich in das Wort real gehe, was von vielen eben immer so als ganz sachlich angewandt wird, sei doch mal real, komm auf den Boden der Realität, ihr wisst da bestimmt auch noch ganz andere Zusammenhänge, dann ist es vielleicht mal ganz gut zu gucken, was das Wort real eigentlich bedeutet. Das bedeutet dinglich, sachlich, wirklich, okay, ne? ist ja auch ein Adjektiv. Aber es kommt halt von dem Wort res, also aus dem Lateinischen res, die Sache, das Ding, das Wesen. Und jetzt kommen so ein paar etwas vielleicht diffusere Bedeutungen für res das ja dem Wort Real und Realität zugrunde liegt, wie zum Beispiel, dass es sich um eine Angelegenheit handeln kann, ein Ereignis, eine Erscheinung ja, oder ein Vorteil sein kann und das wird auch dann äh, in Rechtsangelegenheiten angewandt. In dem Moment, wo ich dann zu etwas sage, es, äh, es ist ein, äh, also eine Erscheinung, ein Wesen, da kann ich dann nicht mehr so mitgehen, wenn Leute das Wort real mit dieser wirklich knallharten, faktisch sachlichen Bedeutung anwenden? Vielleicht ist das ja für dich auch nochmal so eine Anregung. Äh, jedenfalls die Links zu dem Wort Ursprung, die findest du dann hier auch äh, in den Shownotes dieser Folge. Wenn es um die Macht der Worte geht, dann sind ja Kirchenleute oder mh, ja eigentlich... Männer, die fühlen sich dann ja immer so berufen, darauf hinzuweisen. Und da gibt es dann ja auch den schon sehr bekannten Einstieg in die Schöpfungsgeschichte aus dem Johannesevangelium, wo es dann eben auch heißt, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Und dann heißt es noch, dass alles ist durch das Wort geworden, ohne das Wort wurde nichts was geworden ist. Das, finde ich, weist im Wort ja noch mal so eine ganz äh, spezielle äh, Kraft zu, wobei natürlich nicht zu vergessen ist, dass vor dem Wort kommen die Gedanken und da kommt der Geist, da kommen die Impulse und diese gesamte Bedeutungskette, die tut es gut, ab und an mal so für sich zu analysieren. Nun hat eben Papst Franziskus auch mal anlässlich der Fastenzeit gesagt, dass man den geistigen Kampf gegen das Böse und mit der Macht des Wortes Gottes angehen sollte. Daraus könnte man dann jetzt folgern, dass es auch einen geistlichen Kampf gibt. Ich würde dann vielleicht sagen geistigen Kampf. Vielleicht ist Sprache auch, auch immer ein Kampf, immer Konfrontationen, da ja Wort gegen Wort steht. Also eine, ein Wort mit seiner Bedeutung steht an der Grenze eines anderen Wortes mit seiner Bedeutung. Und darauf müssen wir Wortschaffende immer mal wieder richtig genau hingucken. Denn es geht auch um die Bedeutung des Rahmens, in dem ein Wort angewandt wird, in, den, in dem ein Wort äh, Ausdruck findet, gesetzt wird, auch von uns. Ähm, da spricht man heute ganz gerne von Framing, also dem Deutungsrahmen, ähm, der eben Sprachbilder hervorruft und auch eine gewisse Wertung zulässt, was das Wort ausmacht. Also es wird sozusagen der inhaltliche Rahmen eines Textes oder eines Beitrags geschaffen, womit wir eben als Textende diese Zwischentöne anlegen und auch so ein bisschen schon so die Tendenz beeinflussen können. Aber immer wirklich sehr große Aufmerksamkeit sollte darauf liegen, ja, in welchem Framing, in welchem Deutungsrahmen ein Text oder Worte letztlich aufgenommen werden da das so wichtig ist, denke ich, sollte das eine extra Podcast-Folge werden und da werde ich auch jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir haben jetzt eben gesagt, also es gibt etwas, das im Wort wirkt, das aus dem Wort heraus wirkt und etwas, in dem das Wort wirkt, also dieser Rahmen. Einen Rahmen haben wir auch, wenn wir eine neue Situation haben, wie jetzt zum Beispiel diese gesamte Corona-Krisensituation. Das ist etwas Neues und Sprache und Worte b und verarbeiten das Ganze ja auch. Und so sind in den letzten Wochen eben ganz viele neue Wortschöpfungen entstanden und auch immer wieder in den sozialen Netzwerken ganz speziell auch angewendet worden mit Bezug eben auf diese Corona-Krise. Sie sind teilweise humorvoll, aber in ihrem Kern haben sie zumindest mich ziemlich nachdenklich gemacht, auch wenn es so erstmal auf den ersten Blick ziemlich amüsant und lustig ist. Ähm, beispielsweise hatte einmal Katharina Nokun. Ähm, sie ist nicht nur Autorin der interessanten Bücher, die Daten, die ich rief, und jetzt des neuen Buches Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, sondern sie ist eben auch politische Aktivistin und viel in den sozialen Medien unterwegs. Und da hatte sie aufgerufen per Twitter zum Sammeln von Wortneuschöpfungen eben in dieser Corona-Krise. Sie startete dann gleich mit Auszügen ihrer Sammlung, äh, zu, sowas wie Abstandscafé, Pandemie-Blues, äh, Corona-Wut, Corona-Party. Anzoomen und Zurückzoomen, wo gleich dann der, der Markenname noch ganz geschickt mit eingeflossen ist, was sich ein Unternehmen ja dann wirklich davon träumt, dass, dass das so geschieht. Und in den Kommentaren stand dann eben sowas wie Schnutenpulli, eben auch für diesen Mund-Nasen-Schutz-Masketier ähm, äh, in Anlehnung an die französischen Musketiers, die edlen Kämpfer äh, sozusagen. Dann Wurde, dann, wurde da auch vom Distanz in den Mai gesprochen, von Hüft-Corona. Das ist vielleicht so ein bisschen geläufiger eben für die zusätzlichen Funde, die sich um die Hüfte angesiedelt haben äh, während dieser Corona-Zeit. Und dann auch etwas böse, der Wuhan-Shake, also ein, ein Mixgetränk, was eine sehr äh, bedenkliche Herkunft hat, was man eben nicht äh, zu sich nehmen sollte. Da steckt da auch gleich mit drin. Und ein Kommentator meinte noch, dass das Wort Abstandszahlung jetzt in dieser Zeit eine ganz andere Bedeutung bekommt, also ein altes Wort bekommt in einer neuen Situation eine neue Bedeutung. Der gesamte Beitrag, den findet ihr da hier unter dem Podcast verlinkt und könnt euch dann nochmal selbst einen Eindruck verschaffen und vielleicht auch noch eigene Worte mit einfügen. Dann hat das Zukunftsinstitut auch eine Wortsammlung äh, veröffentlicht. Die haben so eine äh, spezielle Webseite gestaltet, die heißt Die Zukunft nach Corona. Und das Zukunftsinstitut sagt vielleicht einigen was. Das ist eben um den ähm, Zukunftsforscher Matthias Hawks entstanden. Und da finden sich auch sehr interessante Beiträge, also Szenarien, die das Zukunftsinstitut entwickelt hat, wie es nach dieser Corona-Krise weitergehen kann also von ganz schlecht bis wirklich sehr positiv, ähm, da ist so für jeden etwas dabei. Ein ganz lustiges Wort, äh, also mal wirklich humorvoll und nicht sarkastisch, fand ich das Wort Balkonista. Durch die Einschränkung gab es dann eben so irgendwelche Selbstdarsteller auf Balkonen, die sich dann entsprechend in den sozialen Medien verewigt haben. Das Wort Balkonista, was mich eigentlich ein bisschen an Barista erinnert äh, und dann bin ich sofort auch bei dieser äh, bei dieser Werbung. Ich habe gar kein Auto. Jetzt weiß ich nicht mehr. Es war, glaube ich, eine Kaffee-Werbung. Es ist jetzt voll unangenehm. Ich verlinke das auch noch. Die, die Original-Werbung verlinke ich hier in den Shownotes. Dann die Koffidioten. Das ist auch eine, eine Wortschöpfung. Also Covid und Idiot. Das sind die Menschen, die irgendwie sich nicht an die, an die vorgeschriebenen Regeln halten. Das Wort finde ich besonders ich weiß nicht, ich finde es einfach stumpf und unscharmant, aber das ist wirklich meine, meine persönliche Meinung. Dann das Wort Pandemix fand ich sehr lustig. Und zwar meint das dann wirklich die Mixtapes sozusagen, also die DJ-Playlists, die in dieser Zeit entstanden sind, die ja dann vielleicht sogar zu Tode gehört wurden, weil ja, es gab wenig äußerliche Anlässe und dann wurde eben mehr auf das eigene eben auch Zugriff genommen. Dann etwas wirklich dann Makaberes, das ist das Wort Postschlitzmaniküre. Also, dass man, wenn man denn unbedingt seine Nägel fremd machen lassen will, dass man die dann quasi durch den Postschlitz hält, um dann die Maniküre zu bekommen und beide Seiten optimal geschützt sind. Bedenklich fand ich das Wort, es ist richtig, aber ich fand es bedenklich, was da als an Inhalt drin steckt. Das Wort Coronials, also ähm, analog zu den Millennials, eben die Generation, die jetzt mit diesen Folgen aufwächst, die äh, vielleicht, also die, die Kinder, die in dieser Zeit geboren sind, aber für mich sind es noch eher die Kinder, die diese Zeit bewusst und auch irgendwie ein, ein wenig traumatisierend sicher ähm, erlebt haben. Dann gibt es noch dafür den Begriff Generation C oder Generation Corona. Das finde ich schon sehr geschichtsprägend. Das hat schon sowas wie die Kriegsgenerationen. Also das schwingt für mich da einfach mit. Ich hatte ja gesagt, dass ich aufgrund dieser, dieser wirklich äh, genauen Forschung, was so in den Worten steckt, äh, mich gefragt habe, ähm, ob es sinnvoll ist, dass es Wortbeauftragte in Unternehmen und Organisationen gibt. Ähm, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja, das gibt es ja schon, da, da gibt es dann äh, Menschen in der Unternehmenskommunikation ähm, oder anderen Stellen, die sich eben genau um das kümmern ich bin mir äh, manchmal nicht so sicher, ob es denen da wirklich um Worte geht ähm, oder in, in, ob es in vielen äh, von diesen Stellen um, äh, um die Worte an sich geht, sondern da geht es immer nur um, um diese... Äh, um bestimmte Zusammenhänge, um bestimmte Unternehmenskommunikation. Das ist einerseits richtig, aber vielleicht sollte man ab und an auch immer mal wieder gucken, als Unternehmen, ist das noch in Ordnung, dass wir diese Worte für unsere Kommunikation verwenden oder müssen wir gucken, dass wir unseren Katalog aktualisieren und erneuern und das also wäre mir ein großes Anliegen und ich denke mal, dann würde man auch äh, immer mehr, also mehr mit Freude äh, bestimmte ja, Nachrichten und Informationen von Unternehmen zu sich nehmen, wenn man das Gefühl hat, dass es dort wirklich um kuratierte Worte geht. Übrigens Jetzt in dieser Corona-Zeit und der ähm, ja, inzwischen sind die Lockerungen, also es wird immer weiter, ähm, die Lockerungen gehen immer weiter voran. Aber grundsätzlich heißt es ja, sich äh, körperlich äh, zu distanzieren und auch noch so, also möglichst äh, im Privaten sich zurückzuziehen, damit man eben äh, andere und sich nicht gefährdet oder möglichst wenig gefährdet. Vielleicht nochmal da eben eine Info zu dem Wort Privat, woher das kommt. Und zwar heißt Privat, das kommt vom lateinischen Privare, Rauben und Stehlen. Also wenn das Wort Privat von dem Wort Privare kommt, was übersetzt Rauben und Stehlen heißt, dann tue ich immer, wenn ich mich in mein Privates zurückziehe, enthalte ich den anderen etwas vor, von mir und von dem, was ich an Bereicherung äh, zu allem äh, beizutragen habe. Das nochmal so als letzter Gedanke von diesem hoffentlich unterhaltsamen und für euch auch inspirierenden Podcast. Nun würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar unter diesem Beitrag hinterlässt, unter diesem Podcast und eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Natürlich eine gute, da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und teile auch gerne diesen Podcast mit allen Menschen, von denen du denkst, dass die an Worten interessiert sind, aber vielleicht auch so ein bisschen ausgedörrt sind oder vielleicht sogar am Verdursten sind. Vielen Dank, dass du hier dabei warst und vielen Dank auch für dein Hören und deine Zeit. Du hast mein Wort, dass ich hier weiter meine Gedanken und Ideen aus der Welt der Sprache mit dir teilen werde. Wenn du Menschen kennst, die mit ihrer Sprache und Worten weiterkommen wollen, beruflich oder privat, dann teile diese Folge gerne. Und natürlich, wenn sie dir gefallen hat. Über eine gute Bewertung bei iTunes und einen Kommentar, wie dir dieses Thema oder der Podcast gefallen haben, würde ich mich richtig freuen. Ich hoffe... Die Geschichten aus der Welt der Wortbewussten haben einen guten Nerv bei dir getroffen und dich angeregt. Lass dich weiter anregen durch die Begegnung mit Menschen, Sprachen und Worten in deinem gesamten Alltag und deinem Umfeld. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schick mir eine Mail mit guten Worten. Achtung, jetzt kommt Englisch. Stay tuned.